0: Bonjour à toutes, bienvenue sur votre chemin de maman, celui de la vraie vie des mamans d'aujourd'hui. Dans cet épisode, osons aborder un sujet douloureux, pour bébé comme pour vous, les pleurs inconsolables qui épuisent votre enfant et mettent vos nerfs à rude épreuve. Pour commencer, apprenons à reconnaître les variations dans les pleurs de votre bébé. D'abord les pleurs de faim, ils se caractérisent par un son très aigu, puis une pause pour respirer, puis un court sifflet, avant une nouvelle pause et la reprise du son très aigu. Les pleurs de douleur ensuite, caractérisés par un cri très long, suivi d'un silence, d'une respiration profonde, avant un nouvel enchaînement de cris et de silence. Enfin, les pleurs de colère sont très reconnaissables. Il s'agit du plus aigu de tous les cris. Mais si vous ne parvenez pas à identifier la raison précise des pleurs, passez en revue les différents motifs possibles. Par exemple, un besoin d'être changé. Bébé aura tendance à se tortiller en gémissant. La faim ou la soif. Bébé ouvrira la bouche et ou tournera vivement sa tête. Un roux coincé. Des bruits de gorge accompagneront alors les pleurs. Des coliques. Bébé se tortillera en tentant d'attraper son ventre. Une sensation de froid. La peau des avant-bras sera alors marbrée, une sensation de chaud, ses cheveux ou ses tempes seront légèrement humides. Enfin, il est possible et fréquent qu'en fin de journée, bébé ait besoin de pleurer pour évacuer ses émotions. Ce sont les pleurs de décharge qui testeront vos nerfs et pourront durer plusieurs heures. Particulièrement aigus et sonores, ces cris placent votre enfant dans un état inconsolable. Première chose à se répéter dans ce cas. Ces pleurs n'ont rien d'anormal et les parents n'y sont pour rien. C'est un constat déjà rassurant et très important qui doit vous permettre de souffler. Afin de ne pas craquer devant un spectacle si éprouvant pour les jeunes mamans. Vous pouvez suivre ces trois orientations. Premièrement, laissez bébé se libérer de ses tensions. Ce type de pleurs ne vise pas à faire entendre un besoin, une émotion ou un vécu, il ne sert qu'à libérer bébé d'une charge émotionnelle trop lourde. La tension, le stress à l'origine de ses pleurs, doit être entendue. Il ne peut pas s'évacuer sans cette phase de pleurs. Ainsi, il est inutile et même contre-productif de chercher à calmer à tout prix ses pleurs. Tout comme nous, votre enfant a besoin d'évacuer ses tensions, mais il ne peut pas se défouler à la salle de sport, ni boire un verre entre amis. Seuls les pleurs de décharge lui permettront de se libérer de cet état pour s'endormir apaisé ou profiter de la fin de la journée. Ensuite, ne pas le laisser décharger tout seul. Accompagner bébé dans cette phase de pleurs est éprouvant, épuisant, mais nécessaire. Les neurosciences nous permettent en effet de savoir que pleurer seul conduit bébé à sécréter davantage de cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est particulièrement néfaste au développement équilibré des enfants. Prendre votre bébé dans les bras, le rassurer, l'aimer quand même même quand il vous semble le moins aimable, autorisera votre bébé à exprimer ses émotions, à se sentir accepté et conforté. L'expulsion des tensions ne sera que plus rapide, surtout si vous lui chuchotez des mots doux, tels que « je te comprends »,« je reste avec toi »,« je t'aime », etc. Vous pouvez aussi verbaliser vos émotions pour vous reconnecter à votre enfant. Par exemple, « je ne comprends pas pourquoi tu pleures, mais je suis à tes côtés, je te soutiens ». De petites chansonnettes peuvent accompagner cette tendresse et les bisous, bien sûr, sont bienvenus. Quand vous sentez néanmoins que vos nerfs vont craquer, n'hésitez pas à utiliser d'autres supports. Musique, notamment classique, lecture à haute voix, du livre de votre choix ou même de votre liste de courses, peu importe le texte, le seul son doux et monocorde de votre voix apaisera bébé. D'autres astuces peuvent être testées sans aucun danger. La tétine ou le petit doigt proposé mais jamais imposé, la sortie en écharpe ou en porte-bébé, l'emmaillotage, etc. Et bien sûr, la science de sophrologie que vous pouvez tester dès ce soir en écoutant l'épisode dédié du podcast. Enfin, n'hésitez pas à vous relayer. Si certains bébés déchargent en 5 minutes, d'autres ont besoin de plusieurs heures. Cet accompagnement étant très éprouvant, il est important de passer le relais avant de craquer. Surveillez votre fatigue pour ne pas subir la double peine de l'épuisement et de la culpabilité. Avoir un relais dans le couple ou ailleurs est donc indispensable pour prendre soin de vous, dormir, souffler et ainsi vous rendre à nouveau disponible. Voici quelques conseils bonus pour compléter ces premières astuces. Premièrement, bébé étant une véritable éponge à émotions, évitez de vous présenter à lui si vous êtes nerveuse ou irritée. Mieux vaut le laisser quelques minutes dans son berceau et souffler un bon coup. Ensuite, variez les positions quand vous portez bébé. Une fois joue contre joue, puis face au monde, puis en avion, et rassemblez toujours son corps en position fœtale avant de le prendre. Si les pleurs sont liées de près ou de loin à un accouchement difficile, n'hésitez pas à consulter un ostéopathe ou un spécialiste de kinésiologie. Prévoyez également des plages de repos dans la journée si vous anticipez une soirée éprouvante. Et enfin, afin de vous détendre avec votre bébé, vous pouvez opter pour un atelier d'apprentissage des massages spécial bébé. Ils sont gratuits en PMI. Néanmoins, il faut le reconnaître, il existe des bébés pour qui aucune méthode ne semble fonctionner. On les appelle babi, bébés aux besoins intenses. Ce terme a été imaginé par le docteur William Sears, lui-même papa d'un babi. Pourtant déjà trois fois par an, il a accueilli avec son épouse un quatrième enfant qui s'est rapidement révélé différent. Hypersensible, inconsolable, imprévisible, insatisfait. Il en a rédigé un ouvrage, The Fussy Baby Book. Les enseignements à en retenir sont les suivants. La question de ce diagnostic ne se pose pas avant trois mois. Mais si vous constatez aucun apaisement des pleurs après cet âge, vous pouvez réaliser l'autodiagnostic suivant. Votre bébé ne s'appelle-t-il que dans vos bras cet apaisement n'est-il souvent que partiel Peine-t-il à supporter le bruit, la solitude Ses besoins d'attention vous semblent-ils disproportionnés Avez-vous consulté pour écarter des causes physiologiques Reflux, coliques, otites, etc. Si vous avez répondu oui à trois ou plus de ces questions, votre bébé est proba probablement un baby. Ses caractéristiques sont les suivantes. Il est hypersensible. Il ne supporte pas d'être contraint. Il s'exprime et vit chaque instant intensément. Il est exigeant. Il n'est pas malade. Et surtout, il n'est pas qu'un baby. Sa curiosité, ses capacités, son expressivité sont autant de gages des moments de bonheur que vous réserve son éveil. Soyez patiente et vous savourez dans quelques années ses réflexions et ses exploits. Sans attendre, vous pouvez aussi opter pour la langue des signes adaptée à bébé, à pratiquer dès vos premières interactions elle permet en effet de communiquer sans attendre le développement du langage. Un épisode du podcast est consacré à cette langue des signes. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir mon guide complet de la maternité épanouie, je vous invite à consulter le site officiel du podcast. Un cadeau vous y attend pour prendre soin de vous, tout en douceur. Le lien est disponible dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt